0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Ein freundliches Hallo in die Runde zur aktuellen Ausgabe von Der Tag, heute am 12. März. Am Sonntag sind die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Und wir wollen uns deshalb angucken, wie angespannt denn eigentlich die Bundes-CDU-CSU vor diesen Wahlen ist. Also gerade vor dem Hintergrund der Lobbyismusvorwürfe innerhalb einer Woche haben ja mittlerweile drei Unionsabgeordnete politische Konsequenzen herausgezogen. Außerdem geht es um einen Freiheitsraum, über den das EU-Parlament abgestimmt hat. Die EU wird Freiheitszone für LGBTIQ-Menschen. Die Mehrheit im Europaparlament hat sich dafür ausgesprochen. Das ist eine Antwort auf die Diskriminierung der queere Menschen ausgesetzt sind, unter anderem und sehr massiv in Polen. Was bedeutet das jetzt für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, intersexuelle und queere Menschen? Ist das mehr als nur Symbolpolitik? Und welche konkreten politischen Schritte könnten nach so einer Abstimmung folgen? All das wollen wir klären? Ich bin Sonja Meschgart. Hallo. Nee, 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 das kann man wirklich drehen und wenden und von vorne nach hinten und auch wieder zurückdenken. Das ist einfach überhaupt gar kein guter Zeitpunkt, was da gerade passiert für die CDU, CSU. Drei Bundestagsabgeordnete innerhalb einer Woche sind zurückgetreten wegen Lobbyismusvorwürfen. Also nur noch mal kurz zur Erinnerung, Georg Nüsslein und Nikolas Löbel, da geht es um Provisionen, die sie erhalten haben sollen, weil sie Kontakte vermittelt haben zu Unternehmen, die Masken produzieren. Nüsslein will sein Bundestagsmandat noch behalten, Löbel hat es schon niedergelegt. Genauso wie Marc Hauptmann gestern, dem wird vorgeworfen, er habe Geld bekommen, weil er sich unter anderem für Staaten wie Aserbaidschan eingesetzt hat. Dafür soll er Geld erhalten haben, Das streitet Hauptmann ab. Also das noch mal so zum kurzen Hintergrund. Und das alles kommt eben für die CDU, CSU zu einem mehr als ungünstigen Zeitpunkt, denn es wird gewählt. Und zwar an diesem Wochenende. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die wählen einen neuen Landtag. Und da kann man so eine Krise nun wirklich nicht gebrauchen. Es geht schließlich um WählerInnen-Stimmen. Und dann gibt es noch die große Wahl ne, im, zum Bundestag im September. Deshalb wollen wir wissen, wie angespannt die Bundes-CDU-CSU eigentlich gerade ist. Das kann uns Katharina Hamberger sagen aus unserem Hauptstadtstudio. Katharina, täuscht der Eindruck oder sind drei Rücktritte aus der Bundestagsfraktion innerhalb einer Woche selbst für die CDU, CSU nicht ein bisschen happig?
2: Ja, das ist schon ein relativ einmaliger Vorgang, würde ich sagen. Also drei Leute, die aus der Fraktion austreten, äh, plus zwei, die dann auch noch den Bundestag verlassen. Mhm. Das äh, sind Zahlen, die, glaube ich... Äh, ja, sonst bislang noch nicht vorgekommen sind. Und ich mache den Job jetzt doch schon ein bisschen und es ist wirklich sehr auffällig.
1: Hast du also so auch noch nicht erlebt. Okay, dann lass uns noch mal ein bisschen gucken auf das, was da gerade passiert innerhalb dieser Partei. Also der Druck der Parteispitze, damit meine ich jetzt Armin Laschet, auf die Abgeordneten, der ist ja groß. Er hat ja schon gesagt, also so geht das alles nicht. Und die Fraktionsspitze, die drückt ja auch mit. Es gibt ein Ultimatum. Bis heute Abend, 18 Uhr, sollen die Abgeordneten ja schriftlich versichern, dass sie die sich nicht bereichert haben während dieser Pandemie. Würde die Union auch so einen, ich nenne es jetzt mal, harten Kurs fahren, wären am Wochenende keine Landtagswahlen und auch keine Bundestagswahl im September. Wie schätzt du das ein?
2: Ja, das ist tatsächlich eine eine gute Frage. Also ich nehme denjenigen, die empört sind, die Empörung auch ab. Also der Fraktionsspitze, vor allem Alexander Dobrindt, Ralf Brinkhaus, aber auch den Abgeordneten, die da jetzt eben sich reingezogen fühlen in eine Affäre, für die sie in Teilen gar nichts können, also die ihre Kollegen verursacht haben und die sie jetzt ausbaden müssen, dass die wirklich erschrocken und empört sind. Ähm, es ist tatsächlich eine gute Frage, ob man so hart durchgegriffen hätte, wenn das nicht in Landtagswahlen und Bundestagswahljahr stattgefunden hätte. Wir gehen ein bisschen zurück mal der Fall Karin Strenz zum Beispiel. Die Immunität ist aufgehoben worden vor einem guten Jahr gegen die ist ja auch ermittelt worden. Sie musste auch Geld zahlen auch im Bundestag also eine Ordnung Ordnungsgeld. Das ist ein einmaliger Vorgang auch gewesen bislang. Und da war die Aufregung innerhalb der Unionsfraktion noch nicht so groß. Sag noch mal kurz, warum äh, sie das Ordnungsgeld
1: zahlen müsse, weil das haben wir eventuell dann doch nicht mehr äh, alle so parat. Sag noch mal kurz.
2: Ja, da ging es da um die Frage, äh, ob sie sozusagen ein, also ob sie sich von Aserbaidschan hat, von dem Land, von dem Regime Aserbaidschan hat bestechen lassen, mhm. ähm, ob sie da, ob da Einfluss genommen worden ist auf ihre Politik auch im Europarat. Mhm. Aber ich glaube, was den Fall nochmal besonders macht es, also vor allem die Fälle Löbel und Nüsslein, ist sozusagen die ganz direkte ja, Auswirkung auf die Bevölkerung hier in Deutschland, auf dieses ganze Gefühl hier, also dass viele Leute äh, um ihre Existenz kämpfen, dass, dass auch viele Bundestagsabgeordnete direkt vor Ort ja mitkriegen, na, teilweise die Pandemiemüdigkeit der Leute, die Wut der Leute und dann sind da eben diese beiden Abgeordneten, die sich möglicherweise an dieser Krise bereichert haben. Und das wiegt natürlich schon schwer. Von daher kann ich mir vorstellen, wenn das auch im letzten Jahr passiert wäre, dass man möglicherweise auch gesagt hätte, jetzt müssen wir da hart durchgreifen. Einfach, glaube ich, weil die direkte Betroffenheit größer ist als so ein Fall mit Aserbaidschan.
1: Wie ist das denn eigentlich nochmal eine kleine Detailfrage? Also wenn jetzt heute Abend 18 Uhr ist, dann ist unser Podcast ja schon durch, von da können wir das nicht mehr mit aufnehmen. Aber bis 18 Uhr soll es ja da quasi diese, diese schriftlichen ähm, Stellungnahmen geben, also dass man sich nicht bereichert hat hoffentlich. Ähm, wie läuft das denn dann eigentlich ab? Also werden diese Stimmen ausgezählt oder wie funktioniert das dann?
2: Das ist tatsächlich noch eine große Frage. Also so ganz offen ist da noch nicht, wie das ablaufen wird. Diese Stellungnahmen gehen jetzt alle ein bei den Fraktionsspitzen und es ist ja so, wer sich, wer sagt, ich kann so eine Stellungnahme nicht unterschreiben, der soll sich beim, bei den parlamentarischen Geschäftsführern melden und eben sagen, warum er das nicht unterschreiben kann. Es hieß jetzt, bis 19 Uhr soll dann ein Ergebnis bekannt gegeben werden. Ich weiß nicht, in welcher Form. Ich weiß nicht, ob da Namen fallen werden. Ich weiß nicht, ob da Begründungen genannt werden. Man weiß ja auch eben dann noch nicht genau vielleicht, von welcher Qualität das dann ist. Also ob jemand nicht unterschreiben will, weil er tatsächlich eben auch sich bereichert hat, wie möglicherweise Nüßlein und Löbel. Oder, das ist ja auch eine Möglichkeit, dass Abgeordnete sagen, ich möchte das nicht unterschreiben, weil mich das in meinem freien Mandat beeinflusst und mhm. weil ich mich da äh, unter Druck gesetzt fühle und das will ich nicht. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein Problem. Also ähm, ich bin tatsächlich noch sehr gespannt, wie das Ergebnis ausfallen wird und äh, was äh, dann tatsächlich man daraus schließen kann.
1: Werden wir dann bestimmt noch mal aufgreifen im linearen Programm, also dann im Deutschlandfunk. Lass uns noch mal zurückkommen auf den Zustand der Bundes-CDU, CSU. Was glaubst du denn, wie viele schlechte Nachrichten kann die Union denn insgesamt verknusen jetzt vor den Landtagswahlen? Also es kommt ja nun einfach mal zu einem für die Union denkbar ungünstigen Zeitpunkt, das alles.
2: Ja, total. Also, da sind jetzt die Landtagswahlen vor, also an diesem Wochenende, ne, am Sonntag in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Aber das sind ja auch nicht die einzigen Landtagswahlen in diesem Jahr. Es kommen ja noch vier weitere plus die Bundestagswahl. Aber für diese Landtagswahlen am Wochenende ist es natürlich super, super, super schwierig für die Union. Vor allem, weil sie zumindest in Baden-Württemberg sowieso nicht sonderlich gut dasteht. Weil äh, dort sind die Umfragewerte nicht gut. Die Kandidatin kommt nicht so sonderlich gut an. Sogar ein Großteil der Unionsanhänger findet Winfried Kretschmann irgendwie super als Ministerpräsident. Und in Rheinland-Pfalz ist man zwar von den Umfragewerten her gut aus Unionssicht, aber die Chance auf eine Regierungsbeteiligung ist doch relativ gering, also es wird eher wieder eine SPD geführte Regierung werden voraussichtlich und die Chancen sinken natürlich auch mit dieser ganzen Affäre jetzt. Ähm, ein bisschen Glück könnte die Union vielleicht haben, weil ein Teil möglicherweise schon per Brief abgestimmt hat aufgrund der Pandemielage und schon vor, vielleicht vor, vor dieser ganzen Affäre sein Kreuzchen oder ihr Kreuzchen gemacht hat. Also das ist noch eine Möglichkeit für die Union, dass es nicht ganz so wahnsinnig einschlägt und sich so aufs Wahlergebnis niederschlägt. Aber es ist nach wie vor ein Problem.
1: Die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Gitta Konnemann, die vergleicht ja das, was da gerade passiert, was das Ausmaß der Krise innerhalb der Partei angeht, mit der Parteispendenaffäre um Schäuble. Ist ja jetzt auch schon über 20 Jahre her. Gehst du damit oder wie schätzt du das ein? Ist es wirklich so massiv?
2: Ich tue mir schwer, das wirklich tatsächlich komplett zu vergleichen. Ich glaube, es hängt noch davon ab, wie viel jetzt bei dieser Affäre, bei der aktuellen Affäre noch rauskommt. Also sei es sowohl bei Aserbaidschan als auch bei dem Thema Masken. Ähm, entsprechend ist dann das Ausmaß und die, die entsprechende Krise auch für die Union. Aber die Spendenaffäre würde ich schon einmal in eine andere Kategorie einordnen, weil sie einfach einen viel längeren Vorlauf auch hat, weil da ein ja, System ja auch aufgedeckt worden ist, ähm, mit dem die Union so lange durchgekommen ist, weil es vor allem auch Parteispitze damals betroffen hat. Also Helmut Kohl, Wolfgang Schäuble, der ja dann eben auch als Parteivorsitzender gehen musste, Helmut Kohl, der seinen Ehrenvorsitz abgeben musste. Also das ist, glaube ich, dann schon nochmal heftiger ähm, als die aktuelle Affäre, obwohl natürlich auch das ein Riesenproblem und eine Krise für die Union darstellt. Also von einer Krise kann man schon
1: sprechen, jetzt das Ausmaß abzuschätzen. Okay, da kann man vielleicht unterschiedlicher Meise, äh, Meise nehmen, <lacht> unterschiedlicher Meinung sein. Aber wenn das jetzt so eine Krise ist für die Partei, warum zum Beispiel setzt sie dann doch wieder auf Philipp Amtor? Also wir erinnern uns, Augustus Intelligence, diese Affäre, in die er verwickelt war. Da hat er seine Kandidatur für den CDU-Landesvorsitz zurückgenommen. Trotzdem nominiert in die Partei als Direktkandidat in Mecklenburg-Vorpommern, jetzt für die Bundestagswahl. Also wie ist das denn zu bewerten? Man vergisst auch schnell und viel oder geht da Alter vor, ja, weiß ich nicht, vor Lobbyismusvorwürfen?
2: Also... Äh Hätten wir jetzt, glaube ich, nicht diesen, diese Fälle Nüsslein, Löbel, ähm, Hauptmann, der, der kommt jetzt auch noch dazu, möglicherweise mhm. noch andere Fälle, dann wäre vielleicht die Aufmerksamkeit für Philipp Amthors Spitzenkandidatur gar nicht mehr so groß gewesen. Jetzt fällt das natürlich genau in diese Zeit rein, damit wiegt es nochmal schwer. Aber richtet natürlich den Fokus auch darauf, dass die Union ähm, vielleicht in der Vergangenheit eben bestimmte Fälle nicht so ja, mit so einer Aufmerksamkeit behandelt hat. Ich habe vorher schon den Fall Strenz genannt, aber eben auch der Fall Amthor gehört dazu. Das sind so Fälle, da war die Aufregung zumindest aus Reihen der Union nicht so groß und auch die Forderungen danach nicht so strikt. Also man hat zwar nach dem Fall Amthor dann gesagt, jetzt müssen wir ähm, tatsächlich doch ein Lobbyregister einführen, dass man jahrelang, nicht wollte, mhm. dass man nicht in den Koalitionsvertrag rein wollte als Union, dass man, das doch dann die SPD immer wollte und nach dem Fall Amthor hat man sich darauf geeinigt, aber nachdem, so über den nicht mehr die Berichterstattung so groß war, ist, ist auch beim Lobbyregister nicht mehr viel vorwärts gegangen und erst letzte Woche, also mit den Fällen Nüßlein und Löbel, hat man sich dann mit der SPD nochmal geeinigt. Also ähm, die Frage ist ja schon für die Union, ob sie da eben ein, ein Umfeld geschaffen hat, ähm, wo auch Abgeordnete gesehen haben, na ja, vielleicht komme ich mit ähm, Verhalten, das so knapp an der legalen Grenze ist, so immer im Graubereich, komme ich vielleicht doch ganz gut durch und äh, werde nicht groß abgestraft dafür. Und dafür ist der Fall Amthor sicher auch ein Beispiel dafür. Also ich weiß nicht, ob der nochmal so abgelaufen wäre nach quasi letzter Woche.
1: Was ist denn eigentlich dein Gesamteindruck jetzt von der Partei? Auch wenn wir nochmal bedenken, dass es im Moment ja viel Kritik gibt an Jens Spahn. Es gibt viel Kritik an Peter Altmaier. Am Rand bewegt sich da irgendwie auch noch Andreas Scheuer in seiner Rolle beim Mautdesaster. Also einfach ist es ja nun gerade nicht.
2: Ja, tatsächlich. Also die Union kam ja in diese ganze Affärengeschichte rein, schon mit einer nicht ganz einfachen Ausgangslage. Also die Umfragewerte, die Ende letzten Jahres noch sehr gut waren, auch die Beliebtheitswerte für einzelne PolitikerInnen, die sind jetzt so langsam wieder nach unten gegangen. Also Markus Söder ist nicht mehr so beliebt, wie er mal war. Auch die Kanzlerin ist wieder eine Beliebtheitswerten nach unten. Äh, die Umfragewerte zeigen so eine kleine Tendenz nach unten. Dann gibt es die Kritik an Jens Spahn, den du schon genannt hast. Dann gibt es die Kritik an Andreas Scheuer, die ja schon sehr lange anhält. Also das sind alles Punkte, die auf ein eher Minuskonto für die Union einzahlen. Plus dann noch die sehr unsichere Ausgangslage für diesen Bundestagswahlkampf. Also Angela Merkel, die nicht mehr antritt, die ja immer sozusagen auch ein Garant für Stimmen war. Also es gab Leute, die haben die Union nur wegen Angela Merkel gewählt. Das fällt weg. Äh, man hat nicht mehr den bisherigen Hauptgegner SPD, sondern die Grünen. Also eine völlig neue Ausgangslage für die CDU, CSU. Und jetzt dann noch diese Affären dazu. Das macht natürlich diesen ganzen Bundestagswahlkampf noch einmal unvorhersehbarer und ist natürlich dann auch echt ein Problem für die Union. Und diese ganzen Geschichten wird sie natürlich eben vor allem diesen, diese Affären, kann sie zwar versuchen jetzt einzudämmen, aber wird sie sicher noch über den Wahlkampf weiter eben durchschleppen müssen. Also nicht, nicht besonders guter Start 2021 für CDU und CSU, würde ich sagen.
1: Katharina, dann danke ich dir sehr fürs Einschätzen und äh, ja, dann noch einen äh, schönen Tag an diesem restlichen Freitag und dann sind wir gespannt, was rauskommen wird, dann 18 Uhr, wer sich da alles wie zurückgemeldet hat. Danke dir fürs Gespräch. Gerne. Eigentlich muss man das wirklich so verstehen. Ihr seid hier unerwünscht und zwar so sehr dass wir das ganz deutlich und klar kennzeichnen, indem wir unsere Kommune als LGBTIQ-freie Zone kennzeichnen. Das klingt auch heute immer noch unglaublich, ist aber ein Teil einer menschenverachtenden Realität und zwar in Polen. In diesen LGBTIQ-freien Zonen sind also lesbische Homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle, intersexuelle und Queere Menschen schlicht und ergreifend unerwünscht. Seit 2019 gibt es rund 100 dieser Zonen in Polen. Um ein Zeichen zu setzen gegen die Diskriminierung von sexuellen Minderheiten, hat das Europaparlament die EU jetzt zur Freiheitszone für LGBTIQ-Menschen erklärt. Was bedeutet das für die Queere Community? Ist es mehr als Symbolpolitik? Und wie reagieren Länder wie eben Polen und Ungarn darauf, die sich ja massiv gegen die Rechte von queeren Personen einsetzen. Das wollen wir klären im Gespräch mit unserem Korrespondenten Paul Vorreiter in Brüssel. Paul, um das nochmal besser zu verstehen, warum hat die EU überhaupt abgestimmt darüber, dass es eben eine Freiheitszone sein soll, die EU für LGBTIQ-Menschen?
0: Nun, also diese Abstimmung, die kommt vom Timing her jetzt nicht ganz von ungefähr. Wir ja, leben ja gerade in der Corona-Krise und das heißt eben auch für viele queere Personen, dass sie aufgrund ihrer sexuellen Identität oft ihrer Schutzräume beraubt sind, weil eben ja, aufgrund der Lockdown-Bestimmungen eben viele sichere Räume äh, jetzt nicht zugänglich sind. Und auf politischer Ebene, da haben wir halt eben auch eine zunehmende Polarisierung. Auf der einen Seite die EU-Kommission, die im vergangenen Herbst erstmals einen Strategieplan aufgestellt hat, der LGBTIQ-Personen schützen soll. Andererseits gibt es eben Länder wie Polen und Ungarn, die eine zunehmend feindliche Atmosphäre schaffen, aber auch eben Gesetzesvorhaben, die sich relativ klar gegen schwule, lesben, inter- oder trans Menschen richten. Und ja, in diesem, in dieser Gemengelage, war es einem liberalen Abgeordneten, aber auch der sogenannten LGBTIQ Intergroup im Parlament wichtig, ganz konkret zu werden, ganz konkret zu reagieren auf etwas, was ca. 100 Gemeinden in Polen gemacht haben seit ungefähr 2019. Da haben sich äh, ja, immer mehr Gemeinden als LGBTIQ-freie Zonen oder von der sogenannten LGBTIQ-Ideologie als frei bezeichnet. Mhm. Und das soll quasi, das ist quasi der Gegenentwurf dazu. Man wollte ein Zeichen setzen, dass sich eben Menschen aus der Community in Europa sicher und vor allem halt frei fühlen sollen. Und das Ergebnis ist ja dann eigentlich auch relativ eindeutig ausgefallen. Es gab ja dann 492 mal Ja-Stimmen, 141 Nein und 46 Enthaltungen. Also es ist schon ein ziemlich klares Signal geworden. Mhm. Wenn du das
1: gerade schon ansprichst, also die diese, ja, speziellen Zonen, die es eben äh, gibt in Polen. Lass uns noch mal bei diesem Punkt bleiben. Also die gibt es ja seit 2019 und das sind ja schon recht viele Kommunen, die eben gesagt haben, also wir wollen hier eine LGBTIQ-freie Zone haben bei uns. Das ist von politischer Seite, also von der Regierungspartei, von der Peace, legitimiert und das hat ja auch einen direkten Effekt darauf, wie queere Menschen behandelt werden.
0: Naja, es ist ja vor allem auch so, also es ist zwar richtig, dass diese sogenannten LGBTIQ-freien Zonen in Polen, also das ja auch eher so einen symbolischen Charakter haben soll, aber es hat durchaus auch an einigen Stellen ziemlich direkte Konsequenzen eben für die Betroffenen, weil die sich diese Gemeinden zum Beispiel darin ähm, dazu verschreiben, dass sie keine Organisationen unterstützen wollen, auch finanziell, die eben ähm, ja, für LGBTIQ-Personen da sind, also auch zum Beispiel so etwas wie Schutzräume zu, zu schaffen, dass man aus solchen Sachen dann aussteigt. Und ähm, auch wenn die Peace-Regierung ja, darauf hinweist, dass sie, also sie selber versteht sich ja eigentlich so, dass, dass es rechtlich keine Diskriminierung von äh, Schwulen und Lesben in Polen gäbe, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass selbst auch auf der rechtlichen Seite man ja auch sagen muss, dass es ja da durchaus auch Gesetzesinitiativen gibt, die eigentlich ein ganz, eine ganz klare Sprache sprechen. Und ich glaube, ähm, der frischeste Entwurf oder das, was man da anführen kann, das ist eben das, was der Justizminister Zbigniew Jobro vorgestellt hat, wonach ähm, ein Gesetzentwurf geschaffen wird, der... Menschen, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben, eigentlich komplett ausdrücklich von der Adoption von Kindern ausschließt. Und das ist ja doch etwas, was dann eine ziemlich direkte Konsequenz eben natürlich auch für die Leute hat. Aber das ist eben genau das, was in Polen tatsächlich ja, zumindest sehr merkwürdig ist, auch in der, in der Argumentation. Ich bin vor kurzem auf ein Interview auch gestoßen von einem MEP, also einem Europaabgeordneten Witold Waschikowski, der war auch mal polnischer Außenminister, und der hatte gesagt, äh, der wurde angesprochen auf einen Überfall auf ein schwules Paar in Warschau und dann hatte der das irgendwie so verglichen mit, naja, wenn man in Lodz zum Beispiel als Fußballfan mit einem Schal erkennbar durch ein Viertel geht, in dem traditionell eine andere Mannschaft angefeuert wird, dann kann ja einem auch so ein Vorfall passieren. Also das ist doch eigentlich schon sehr außergewöhnlicher Vergleich und vor allem halt zeigt das ja auch, wie so ja irgendwie auch das Menschenbild natürlich da dahinter ist. Was
1: ist denn eigentlich, ähm, Paul, mit, mit gewalttätigen Übergriffen? Gibt es da mehr eigentlich, ähm, seitdem es eben diese Zonen gibt in Polen?
0: Also man kann zumindest sagen, dass sich, ähm, also auch wenn das jetzt von Peace-Vertretern negiert wird, dass es durchaus so ist, dass sich ein Klima in Polen etabliert hat, das wirklich äh, ja, einfach einzigartig ist in der Art und Weise, wie sich Menschen, die sich eben als LGBTIQ-Personen verstehen, bedroht fühlen. Also vielleicht mal eine Zahl, 79 Prozent der, ja das war eine Befragung unter LGBTIQ-Personen in Polen durch die EU-Grundrechteagentur durchgeführt. Das, ist, das sind Zahlen aus dem Mai 2020, aber trotzdem sehr drastisch, auch wenn sie jetzt schon ein bisschen älter sind. 79 Prozent von ihnen würden bestimmte Orte meiden, weil sie befürchten, dort angegriffen zu werden. Und gleichzeitig, das fand ich auch ganz interessant, erreicht Polen den niedrigsten Wert. 4% der Personen, die da eben befragt wurden, würden ihrer Regierung vertrauen, dass sie irgendwie etwas gegen Diskriminierung und Gewalt tut. Und das ist ja eigentlich auch wenig überraschend, weil wenn man gerade auch überlegt, wie sich ähm, Präsident Andrzej Duda im Wahlkampf geäußert hatte, hat, da sind ja auch so Sätze gefallen wie, man versucht uns einzureden, dass das Menschen sind, aber es, ist einfach nur, es sei einfach nur eine Ideologie. Hm. Naja, und dann kann es natürlich irgendwie auch kaum verwundern, dass natürlich die Community sich da komplett im Stich gelassen fühlt von der Politik in Warschau. Und umso größer sind natürlich die Hoffnungen, dass ähm, Brüssel da helfen kann, auch wenn die ja, bisherige Bilanz da doch eher wahrscheinlich eher dürftig war.
1: Lass uns gleich nochmal darüber sprechen. Ich möchte nur noch mal betonen, also Queerfeindlichkeit gibt es natürlich überall auf der Welt und die gibt es auch überall in Europa. Aber wir sprechen jetzt im Speziellen nochmal über Polen und gleich auch nochmal über Ungarn, weil das eben doch ja sehr spezielle Fälle sind, was eben die Queerfeindlichkeit angeht, auch eben von politischer Seite aus. Jetzt haben wir schon viel über Polen gesprochen. Wie ist denn die Lage für Queere Menschen in Ungarn? Weil auch da wird ja stark gegen diese Community vorgegangen.
0: Also ich glaube, da ist vor allem ähm, eine Verfassungsnovelle, die man nennen muss, die auch schon gebilligt wurde, wonach ähm, ja, die, das Geschlecht eines Kindes bei Geburt unveränderbar festgelegt wird und gleichzeitig auch ähm, die, die Ehe quasi als Ehe zwischen Mann und Frau definiert wird und daran dann auch als das Adoptionsrecht. Und damit sind ja, gleichgeschlechtliche Partnerschaften in Ungarn damit auch von der Adoption Ausge ja, ausgeschlossen. Das ist ein Prozess, der im Übrigen auch schon längere Zeit gedauert hatte. Also das ist ähm, ja, Ende vergangenen Jahres wurde das konkretisiert, aber Viktor Orban hat in seiner Sprache eigentlich schon viel, viel früher damit begonnen, ähm, die, die Gemeinschaft da anzugreifen. Also es ist eigentlich fast eher der aus deren Sicht konsequente Vollzug dessen, was ähm, ja, halt eben der Schutz der traditionellen Familie ist, womit ja auch ja, Viktor Orban ja auch immer wieder ähm, auch Stimmung ganz offen gegen Brüssel macht. Und ich glaube auch gerade jetzt, wir erinnern uns ja vielleicht auch, er hat ja ähm, seine, seine ungarischen Abgeordneten aus der christdemokratischen EVP-Fraktionsfamilie zurückgezogen. Also ich glaube, da ist jetzt noch mal die Hemmschwelle, wird es wahrscheinlich noch da weiter sinken, eben da vielleicht in dieser Richtung noch eine drastischere Sprache zu sprechen so wie es eigentlich bisher auch schon der Fall gewesen ist.
1: Nochmal zurück zu dem Punkt, den du eben angesprochen hast, nämlich dass sich die Queer Community jetzt von dieser Abstimmung natürlich auch was erhofft. Welches Zeichen setzt die EU denn jetzt eben mit dieser Abstimmung? Also ist das in Anführungsstrichen nur Symbolpolitik oder ist das dann auch tatsächlich verbunden mit konkreten politischen Schritten?
0: Also es ist auf jeden Fall ein sehr starkes symbolisches, ähm, ja, ein sehr starkes Symbol ähm, und es hat zwar keine rechtlichen direkten Folgen, aber ich würde schon sagen, dass das, also selbst wenn man schon so ein starkes Signal aussendet, dass das schon auch, ich sage jetzt mal gerade auch diese Gemeinden, um die es da in Polen geht, dass das schon auf den Einfluss haben kann. Es gab ja auch sogar schon Fälle, wo ähm, Gemeinden beispielsweise, die andere Partnergemeinden haben, mhm. in, weiß nicht, in Norwegen oder in Irland, in Frankreich, die haben dann gesagt, ich auch, wenn ja. ihr... Frankreich auch. Die haben sich dann zurückgezogen aus diesen Partnerschaften und ähm, einige Gemeinden sind dann wieder von diesen LGBTIQ-freien Zonen, haben sich davon wieder distanziert, von diesen, ähm, von diesen Erklärungen. Auch hat die EU-Kommission bereits einige der Gemeinden auch aus EU-Programmen ähm, ja, ausgeschlossen. Also das ist natürlich so etwas, wo man mit sanftem Druck äh, versuchen kann, da ein bisschen ähm, Einfluss darauf zu haben. Aber im Wesentlichen ist, ist es halt eben schon so, dass gerade tatsächlich tatsächlich die, die Mittel der EU-Kommission da schon in einer gewissen Form begrenzt sind. Also auch wenn jetzt in der Resolution davon die Sprache ist, dass man beispielsweise mit ähm, Vertragsverletzungsverfahren ähm, vorgehen soll, es ist es schon so, dass natürlich ein Großteil der Punkte, die sich die EU-Kommission beispielsweise, die hat ja auch eine Strategie, äh, so einen Strategieplan ja eben entworfen, dass ein Großteil eben dieser Punkte, die da drin sind, dass ähm, das eben tatsächlich in die, äh, in die Kompetenz der Mitgliedstaaten fällt und sie damit tatsächlich auch eher nur wieder auf der Seite des ähm, Druckgebens ist, aber eben nicht wirklich, in, also nicht wirklich direkt ähm, da intervenieren kann. Mhm. Ähm, also insofern ist es ein starkes Symbol, aber in vielerlei Hinsicht bleibt dann doch Brüssel da äh, ja, bleiben da in Brüssel die, die, die Hände gebunden.
1: Wie wird denn dieser Entschluss, diese Abstimmung eigentlich aufgenommen in der Queer Community?
0: Also es gibt ja beispielsweise auch den LGBTIQ-Dachverband ILGA und ähm, fand, also die fanden das auch in, gut ein. Also waren, waren, haben sie es begrüßt als guten Schritt in die richtige Richtung, aber konkrete Schritte angemahnt. Und was eben diese konkreten Schritte angeht, da kann man tatsächlich nur noch mal auf diesen Aktionsplan zurückkommen, ähm, da hat sich ja die EU-Kommission zum Beispiel darauf verständigt, ähm, auf die Staaten zuzugehen, dass die mehr machen, um zum Beispiel homophobe Hassrede oder Hasskriminalität zu bekämpfen. Ähm, auch soll es ähm, leichter werden, ähm, die gesetzliche Anerkennung von Elternschaften aus der LGBTIQ-Community grenzüberschreitend, ähm, dass, die, dass das besser anerkannt werden kann. Da gibt es ja jetzt schon viele Probleme, also wenn es zum Beispiel darum geht, dass bestimmte Urkunden ausgestellt werden sollen für gleichgeschlechtliche Paare, etwa wenn sie woanders heiraten wollen, wo es möglich ist und sich dann ähm, da die Behörden querstellen da hat die Kommission sogar einen ähm, ja sogar versprochen, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, was eben diese gegenseitige Anerkennung der Elternschaft verbessern soll. Es sind auch viele Bestandsaufnahmen geplant. Aber der erste richtig konkrete Punkt soll eigentlich erst in drei Jahren sein. Da soll so eine Art Halbzeitbilanz getroffen werden, was in der Zeit passiert ist. Und bis dahin wird es halt so sein, wie ja ich das jetzt vorhin auch schon gesagt habe. Man ist da auf die... Auf den guten Willen und die Kooperation der Länder mhm. eben angewiesen und ähm, wenn die das nicht machen und Polen und Ungarn haben das ja eigentlich auch unter Beweis gestellt, dass die sich da eben nicht reinreden lassen wollen, ähm, dann ist da wahrscheinlich auch nicht so viel Bewegung zu erwarten.
1: Ja genau, also der in Anführungsstrichen gute Wille von Polen und Ungarn, wie reagieren die denn jetzt auf diese Abstimmung?
0: Also so wie es eigentlich zu erwarten war, zum einen äh, mit äh, dem Hinweis eben, dass man sich da nicht reinreden lassen wolle, ähm, Familienpolitik sei, äh, ja, also es sei halt eben die freie Entscheidung der Länder zu entscheiden, ob sie die traditionelle Familie ähm, unterstützen wollten. Auch war die Rede wieder davon, dass, ähm, was auch ein großes Thema ist, dass die, also die Gender Studies, die ja quasi auch den, den Weg öffnen eben für die, für die Gleichstellung von LGBTIQ-Personen, dass das als Ideologie, vor allem halt auch als Indoktrinierung von Kindern ähm, mhm. dargestellt wird, dass das eben auch eine Gefahr für die, also sollte das irgendwann mal als Lehrinhalt an Schulen gelehrt werden, das ist ja das, was die ja so als Schreckgespenst aus, ähm, ausmalen. Ähm, dann ist das etwas, was irgendwie zu, zu verurteilen ist. Und in diese Richtung sind dann auch die Kommentare ausgefallen, ähm, die ja, nach der Entscheidung da im Parlament gekommen sind. Also ein peace abgeordneter hat auch die, diese ganze Resolution einfach nur als absurd bezeichnet. Ähm, ja, das zeigt doch eigentlich, dass die Fronten da nach wie vor verhärtet sind ähm, und eigentlich die Zeichen nicht auf äh, ja, Bewegung stehen.
1: Dann bedanke ich mich bei Ihnen für diese Woche und natürlich auch fürs Zuhören. Das war der Tag, heute ist Freitag, damit erstmal nein, leider keine weitere aktuelle Ausgabe von uns am Wochenende. Da haben wir dann auch mal, naja, im besten Fall nichts zu tun. Wir können uns gerne wiederhören und zwar dann am Montag. Da werden dann ganz bestimmt die Landtagswahlen von Baden-Württemberg und auch die eben aus Rheinland-Pfalz hier ein Thema sein bei uns. Und dann gebe ich nochmal den freundlichen Hinweis, Kritik, Rückmeldung, Lob, wie auch immer, gerne an uns, der tag deutschlandfunk.de. Das ist genau die richtige Adresse dafür. Dann wünsche ich einen feinen Freitag, einen feinen Feierabend vielleicht auch hoffentlich, ein feines Wochenende und sage bis bald. Sonja Meschkat, mein Name. Tschüss.